0: A palavra de Deus em 2 Crônicas 7,14 diz Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar E buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos Dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra Meus amados, queridos, irmãs amadas, ouvintes da Palavra de Deus, nós precisamos levar uma vida avivada, uma vida de clamor, uma vida de avivamento, de um coração quebrantado, de uma análise profunda na nossa vida. O Jonathan Edwards, ele falando sobre avivamento, ele disse certa feita, quando Deus tem algo muito grande... Para realizar em favor da igreja O desejo dele é que Esse seu ato seja precedido Por orações extraordinárias do seu povo É exatamente isso Deus quer que nós oremos Que nós possamos nos preparar Para o amanhã Para uma visitação do poder dele Irmãos, apesar de falarmos em avivamento em oração, em canções, mas a gente percebe que há uma estiagem, uma sequidão espiritual, muitas vezes batendo a porta do nosso coração, na porta da nossa igreja, não obstante se ela está com muita gente ou pouca gente. Então, o que é que pode acontecer? O que acontece de fato para que a gente possa muitas vezes estar vazio, sem força, sem ação do Espírito Santo. Então, eu vejo algumas coisas. Primeiro, nós gostamos de falar de oração, mas oramos pouco demais. A gente prega até sermões bem eloquentes, preparados, com uma boa hermenêutica, com uma boa teologia. E até falamos sobre avivamento, sobre despertamento e sobre oração. Mas, irmãos, Quanto tempo nós ficamos de joelhos dobrados para orar? Ou melhor, será que nós dobramos os nossos joelhos? Será que nós não somos teóricos demais, bons na retórica mas e a prática? E realmente um coração humilhado, um coração desejoso do Senhor? Porque eu sei que nós fazemos, todas as igrejas fazem orações tem até seus dias, seus cultos, mas na maioria parece que o negócio está numa unidade de terapia intensiva, está a míngua, duas pessoas, três, às vezes está sozinho, porque o povo tem dificuldade de orar, não gosta de orar, é enfadonho, é entediante, é algo paralisante. E por que isso, irmãos? O que acontece, queridas? porque o povo, será que o povo está tão ocupado? Ocupado para dizer que, ah, eu não tenho tempo de orar, não dá tempo eu conversar com Deus. Lembro muito de quando leio Charles Spurgeon, ele dizia, se as pessoas não são dedicadas à oração, são dignas de pena, são dignas de compaixão. Também ouvindo o pastor Jeremias Pereira, da oitava presbiteriana de Belo Horizonte. Ele, certa feita, ele disse que quando a igreja ora, os céus se movem, o inferno treme e coisas novas acontecem na terra. E eu creio nisso. Realmente quando a gente se desperta, quando a gente ora, parece que é visível que o inimigo ficou bloqueado, que o nosso entendimento é diferente, que nós obtemos respostas, que as coisas acontecem Mas irmãos e irmãs, gente amada, nós estamos orando pouco, nós oramos quase nada, nós oramos poucos minutos, nós nos humilhamos pouco, nós clamamos pouco, nós não gostamos de ficar ajoelhados, clamando, nós não queremos mais ajoelhar na igreja, parece que é uma humilhação, é até vergonhoso alguém ver alguém ajoelhado na igreja. Parece que é um negócio paralisante. Então, o evangelista Lucas... Ele diz que quando Jesus orou lá no Jordão, após o seu batismo, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu e o Pai disse, quando todo o povo estava sendo batizado. Também Jesus foi e quando ele estava orando, o céu se abriu. Diz mais, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. Então veio uma voz do céu dizendo, tu és o meu filho amado. Em ti tenho-me agradado. Você pode ler isso em Lucas 3, versos 21 e 22. Então, o que é que nós deveremos fazer? O que é que nós deveremos agir? Como é que eu posso orar? Qual a oração que eu devo fazer? Quanto tempo eu devo ficar orando? A Bíblia diz, orai sem cessar. Eu tenho que orar para que o meu coração deixe de ser empedernido que meu coração amuleça, que meu coração não seja meu, que meu coração não seja mundanizado, carnalizado, não seja um coração que pensa nos meus sonhos, mas que viva a palavra de Deus. Como eu devo fazer isso? O que é que vai me levar, me caracterizar a ter uma oração dessa natureza? Então Isaías ele nos dá dicas, ele nos fornece modelos de como nós devemos clamar, para que o Senhor venha fazer uma visitação poderosa sobre a nossa vida. Se você abrir sua Bíblia em Isaías 62, versos 6 e 7, diz assim, Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pois guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a Ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. É exatamente isso. Isaías 62 diz que não pode ter descanso. Não pode até Jerusalém o Senhor colocar por objeto de louvor na terra. Mas eu posso dizer alguma coisa. A palavra está valendo hoje para mim e para você. Não poderemos descansar até ver restabelecido o seu ministério o seu casamento, o seu filho, a sua vida, o seu negócio, a sua empresa, a sua igreja, o seu pequeno grupo multiplicador, o seu grupo familiar, a célula, não poderemos parar, não poderemos parar, não poderemos, o Senhor está dizendo sobre os teus muros, ó Jerusalém, pois guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão, não pode parar. Não pode deter-se, não pode fechar os olhos, não pode brincar, não pode, irmãos, não pode, minha querida, tem que avançar. Então, para que possamos experimentar um enchimento do Espírito Santo, possamos viver um avivamento, possamos vencer pecados, possamos vencer friezas, possamos vencer o medo, temos que ter uma oração perseverante. E aqui no versículo 6, Isaías 62 diz, todo dia e toda noite jamais se calarão. Não são todos os dias e todas as noites, mas está dizendo todo o dia. Ou seja, 24 horas, 24 horas, 12 horas no dia, 12 horas na noite, não pode se calar. Tem que ser uma vida perseverante. Porque Isaías está falando de orar dia e noite, noite e dia, sendo perseverante. Meus amados, minhas queridas, a maior dificuldade que temos como igreja, talvez não seja orar. Porque se ora para comer, se ora para começar uma reunião, se ora para terminar, se ora para começar um culto, faz uma oração de encerramento... Mas a maior dificuldade de um povo de Deus, de uma família, de uma igreja, é orar com perseverança. Porque a gente até tem entusiasmo de começar uma jornada de oração. Nós temos entusiasmo de começar o mês da oração, 40 dias de jejum e oração, mas na trajetória desistimos. Há um coração que começa a ficar pesaroso. E quem está buscando o enchimento do Espírito Quem está buscando o um quebrantamento, um avivamento Precisa ser perseverante em oração todos os dias Deixa eu lhe dizer uma coisa Não iremos experimentar uma mudança genuína Um avivamento, grandes milagres Se a oração não for constante Se não for perseverante Por isso que Lucas 18, versículo 1 Está escrito assim Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca nunca desanimar o que diz então Romanos 12,12: 12? alegrai-vos na esperança sede paciente na tribulação perseverai na oração o que diz Efésios 6,18 orem no Espírito em todas as ocasiões com toda a oração e súplica Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então vejam só, eu estou falando sobre Lucas 18, 1, Romanos 12, 12, Efésios 6, 18. Todos estes versículos estão falando em oração perseverante. Se eu quiser continuar aqui em 1 Tessalonicenses 5, 17 diz, orai sem cessar. Se leia o Colossenses 4, 2, diz, perseverai em oração. Então, o que é que nós aprendemos? Que nós temos que passar por um despertamento de uma oração continuada, de uma oração perseverante, de uma oração que não se cansa. Tem que despertar em nós um espírito de oração. Tem que acabar com a preguiça, tem que vencer os desejos mundanos e carnais. Tem que acabar com a ideia de que uma oraçãozinha no início e no final é o suficiente. Irmãos e irmãs, estamos numa batalha espiritual. Estamos numa guerra. Estamos sendo empurrados contra a parede. Há um tempo complexo, um tempo difícil, em que se nós não orarmos, a nossa igreja não andar vitoriosamente. Nossa família, nós veremos Satanás tripudiando, rodopiando, sassaricando dentro da família. Nós veremos a derrota nos negócios, nas finanças, na saúde, nos relacionamentos, no casamento, no ministério. Você não percebe isso? Uma apatia, uma morbidade. Precisamos orar, mas orar com perseverança. Essa é a primeira lição que tiramos aqui para um despertamento, para um avivamento. Nós precisamos orar, mas orar muito. Uma outra lição que eu tiro aqui, ainda em Isaías 62 no verso 6, fala de uma oração que gera um novo campo, uma nova atmosfera, uma nova expectativa, um novo ambiente. Ele diz assim, sobre os teus muros, ó Jerusalém, pois guardas. Então, queridos, orar, sim, orar é vigiar. Orar é também aguardar. É estar com os olhos bem abertos, como os guardas, na expectativa de alguma surpresa, de ter os ouvidos bem abertos, porque o Senhor quer falar. Orar é estar de vigilância, de prontidão, é se reforçar, é buscar gente que se junte a você em oração, saber que nós estamos diante do Senhor dos Exércitos. A oração que gera expectativa, essa é a oração genuína oração que realmente não tem um novo ambiente, que não desperta, que não gera um novo momento, essa oração não chega aos céus, essa oração não gera vida, porque a oração que não espera a resposta, como pode ser uma oração de fé? Você tem que esperar que o Senhor vai responder, porque quem ora e crê, alguma coisa vai acontecer, Deus vai agir, foi por isso que, que Abacuque diz no capítulo 2, versículo 1. Ele diz assim: porme-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que o Deus da glória me dirá e que resposta eu terei à minha queixa." Isso é maravilhoso. Eu acho essa expressão incrível de, do profeta Abacuque. Ele sobe na torre de vigia, e ele está esperando a resposta de Deus Ele disse, eu me porei nessa torre Me colocar me colocar-me-ei sobre a fortaleza Mas ele fala uma coisa, eu vigiarei Para ver o que Deus me trará de resposta A respeito daquilo que eu falei com ele Daquilo que eu me queixei Meus amados, minhas amadas Pensemos nisso Perseverança Gere agora um ambiente de esperança De ficar ligado, de dizer Deus vai atender a minha oração o Senhor vai falar. Pastor, mas faz muito tempo, faz dias, meses, anos. Ah, você não tem noção, meus olhos já secaram. Eu não tenho mais como orar, já estou perdendo a fé. Não perca a fé. Porque o diabo quer que você perca a fé. O diabo quer que você mude, quer que você venha apostatar. Quer que você mude de rota, quer que você agora creia em outras coisas. Que acredite na idolatria, nas mandingas, nas cartas de tarô, na sorte. Ou se torne ah, alguém que apenas vai crer no agnosticismo que vai se rebelar contra Deus por favor, olhe para aqui chegou o tempo de gerar uma expectativa, de crer no Senhor, de ser perseverante de continuar diante dele, de ler mais a palavra, de estudar de dizer Senhor faz a tua obra em mim trata o meu coração esse é o tempo queridos é tempo de gerar um coração de prontidão de esperar no Senhor de ser como Abacuque, de ser como Jacó, lá em Gênesis 32, 26, a Bíblia mostra isso, porque Jacó, ele está numa luta com o Senhor, e ele está agarrado com Deus, e aí ele diz: Eu não te deixarei ir, se não me abençoares. É como se você dissesse: Eu não sairei. Quem lembra de um filme? que era o quarto de oração. Ali havia uma mulher que clamava dia e noite, noite e dia. Tinha um localzinho ali que ela orava, era o quarto de guerra. Ela orava, então volte a orar. Não desista, não desista agora nem nunca, porque quem ora com o coração, na expectativa, por fé, certamente experimentará grandes coisas da parte de Deus. Saiba disso, o Senhor quer te abençoar o Senhor quer te visitar, o Senhor quer que você use a fé, como aquele leproso quando vai a Jesus em Mateus 8, 2, o leproso fala para Jesus, Senhor, se Tu quiseres, Tu podes. Saiba disso. Então ore dizendo, seja feita a Tua vontade. Se o Senhor não responder exatamente como você deseja, Ele vai responder de uma forma tal que resolve o seu problema. Pegue agora os seus projetos, os seus sonhos, os seus desejos, suas falhas, seus pecados, As coisas aí que você tem, coloque nas mãos do Senhor agora. E diga, Senhor, se Tu quiseres, Tu podes. Porque é isso. É uma oração que acredita. É uma oração que espera. É uma oração que gera um ambiente. Que gera uma nova expectativa. Que cria uma nova atmosfera. Eita que Deus maravilhoso. Ele faz. Ele é maravilhoso. Ele é o Deus incrível. Ainda eu posso aprender mais com esse Deus. Quando eu penso em oração. Porque, irmãos, se a gente vai orar, em algum momento o avivamento virá. Então, assim como a gente tem uma perseverança, tem uma expectativa, a gente sabe que o Senhor vai responder. É como realmente o versículo 7 de Isaías diz: Até que, até que o Senhor responda. Porque a oração por um novo tempo é aquela oração que nunca desiste mesmo no meio dos calafrios, da redemoinha, dos momentos complexos, você vai orar, vai orar, orar até que o Senhor restabeleça a sua vida, perdoe seus pecados, renova o seu coração, abençoe a sua igreja, que agora você seja instrumento de louvor e adoração, que a sua igreja seja aprovada pela presença do Senhor, que as contrariedades do Senhor, como fala lá em Apocalipse, as sete igrejas, o Senhor agora chama, arrepende-te, pois, de onde caíste, é um arrependimento, é um quebrantamento. Realmente é como o profeta Isaías aqui desejava, orava por Israel. Porque é a oração que não abre mão de esperar a resposta do Senhor. Não sabe quanto tempo será, mas Deus vai fazer. Conforme diz Oséias 10, 12. Pois é hora de buscar o Senhor até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Oh, que Deus maravilhoso. Irmãos e irmãs. Não podemos parar, não podemos nos conformar, não podemos ficar esperando somente o que recebemos até agora. Talvez você esteja aí mórbido, calado, frio, não abre a boca, e trabalhando dia e noite, noite e dia, revoltado, com raiva até com Deus. Mas o Senhor te ama, o Senhor te chama, o Senhor quer avivar o seu coração. Deus não age segundo o nosso tempo, o nosso cronograma, Deus não tem uma agenda do homem, nós precisamos nos adaptar à agenda de Deus. Ele vem em nosso encalço, Ele vem para nos livrar. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é livre, Ele agirá. Deus é maravilhoso. Então, nós deveremos orar até que Ele visite o seu povo. Creia nisso. Ore até ter vontade de orar. Ore até ser despertado para orar. Converse de noite, e noite e dia Alguém vai dizer, pastor, será que fulano está louco? Só vive agora orando, orando? Não, está louco não Está buscando ao Senhor Tem gente que tem medo de ser taxado, né? Eu não estou dizendo que orar, irmão Você tem que ficar gritando, pulando, rodopiando, dançando, é, marchando Tem gente que faz essas coisas Mas oração não é isso Nem avivamento é isso Ah, pastor, enquanto eu não ficar falando línguas de noite, noite e dia Não é isso, meu irmão Avivamento é o poder da presença do Senhor. É como visitou Elias lá na caverna. É como visitou o povo lá no cenáculo. É como visitou Jesus quando ele estava se batizando. É como visitou Isaías quando ele estava no templo. Será que você percebe isso? Então aí na sua casa, dentro do seu carro, aí no seu trabalho, na igreja... Tem gente que acha que tem que haver um riboliço, uma quebradeira, um barulho Toda vez tem que ter um som impetuoso Não é bem assim Não é bem assim É você crer que o Senhor quer lhe visitar Tirar essas sujeiras, essas mentiras, esses enganos, essas impurezas Essas coisas velhas e podres Essa sua vida mesquinha, vida paralisada, cheiro de morte, de naftalina O Senhor quer mudar você O Senhor quer que você tenha persistência Que você creia, que você ore Que você não abra mão Que você saiba que o Senhor vai responder É isso que eu estou falando Agora, por favor Seja específico Saiba orar inteligentemente Às vezes eu oro Às vezes eu estou com alguém Alguém fala assim, Senhor, abençoa todas as pessoas do mundo Abençoa todas Não tem essa oração, seja específico Seja específico Abençoa aquele povo ali. Abençoa, Senhor, ali a tua igreja. Por isso que o versículo 7 diz assim, Até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Isso é uma oração específica. A oração era ver Jerusalém restaurada. O que é que você quer que seja restaurado? Sua vida? Sua comunhão? Seu temor? Sua relação com a sua mulher? Com seu marido? Com seu Com seu filho? Sua relação de transparência no seu negócio com o dinheiro O que é que você precisa mudar? O que é que está aí sendo objeto de engano? Seu jeito, seu sorriso, sua manipulação, seus sonhos O que é que está havendo? Tenha uma oração direcional específica Porque o clamor do profeta Isaías era direto Restauração de Jerusalém O desejo dele era que a cidade desolada se tornasse algo maravilhoso para o Senhor, como para a glória dele, algo que ele olhasse e visse que realmente era um povo que amava Deus, porque aquela cidade antes estava em ruínas, desamparada. Então, agora ele está pedindo que seja um motivo de gozo para o próprio Deus, de deleite, aquilo que antes provocava a ira de Deus, se tornasse alegria no coração de Deus. Então, seja específico, porque talvez você esteja debaixo da... Ira de Deus E você quer que o Senhor agora derrame graça na sua vida É isso que eu quero É isso que eu almejo É isso que eu espero Então irmãos, que tal orar pela igreja Orar por essa geração de jovens Que estão dentro da nossa igreja Gente desviada, gente caída Gente fria, gente no pecado Gente acostumada a viver De qualquer jeito Que provoca a ira de Deus Misericórdia Que o Senhor tenha de nós o Senhor tem misericórdia da nossa vida, nós precisamos orar arrependido para que Deus nos quebrante, que o Senhor nos restabeleça, restaure a nossa sorte, para que sejamos objeto de gozo para o deleite do Senhor, uma coroa de glória da mão dEle, sejamos santos para que Deus venha trazer um despertamento no nosso coração, no nosso meio, na nossa casa, na nossa família, um avivamento que a igreja precisa Ó queridas, ó amados, eu quero terminar essa mensagem dizendo Se nós desejarmos um avivamento do Senhor, uma visitação do Espírito Santo Precisamos clamar a Deus para que restaure o altar de oração do nosso coração, da nossa vida Muitas vezes o nosso coração está em ruínas, está dilacerado e está destruído, derrubado, frio, carnal, empetrecido e emputrecido também. Nós precisamos crer que chegou o tempo de reconstruir uma vida plena de oração. Deixa eu lhe dizer uma coisa, uma frase de John Wesley, que Deus não faz nada na nossa vida se não for resposta de oração. Então precisamos orar. Será que eu aprendi a Desaprendi a orar? Será que você desaprendeu a orar? Será que seus filhos não oram mais? Será que a sua igreja desaprendeu a orar? Será que o seu pastor desaprendeu a orar? É tempo, é tempo de clamor, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de invocar o avivamento, é tempo de perseverar, de gerar expectativas, é tempo de abrir mão dos nossos desejos em busca da resposta do Senhor, é tempo de ser específico. Louvado seja o nome do Senhor!